0: 青兰志怪之菜刀传奇。书接上回，十八锤要毁掉一把绝世宝刀的消息不胫而走，人们纷纷涌向他的铁匠铺，要一睹那把宝刀，打听他为什么要毁掉宝刀。又是用什么办法毁掉的？十八锤听了老人的话，搭起高台，将那把菜刀供奉到上面，焚香点烛，礼告三番。围观者这才看清楚，所谓宝刀不过是一把菜刀。于是嘘声一片。十八锤并不理会，打开了紫金高炉的炉火。毕恭毕敬地从台上取下那把菜刀，当众显示了它最后的威力。一刀下去，就把一个铁砧子劈作两半。人们见了之后是一片轰然。的，十八锤熔毁菜刀所用之碳，是一种从地底下挖掘出来的碳晶，这种碳注意强劲之风，会产生凶猛的火焰。说是火焰，却并不见火，只是由红而白，呼呼作响。一般的杂铁只需放到炉子旁边，瞬间就化了。但是这把菜刀乃上古玄铁所致，要想融化它，谈何容易？在烈火的熔炼之下，第一天菜刀开始变红了，第二天才微微变形，等到第三天。菜刀这才终于融化。天到木时，一股铁水终于流出了炉子，落地滚成了十二颗小小的铁蛋子。老人这个时候也过来了，十八锤将那十二颗铁蛋子送到他的手中。老人家说道：“你既然已经融毁了它，想不想？”看到他的最后归宿了。十八锤一听来了兴趣，当然想啊。于是老者带着十八锤来到了安州城边的安昌河堤。此刻，安昌河上游刚刚发了大水，水势凶猛，犹如千军万马。老人将那铁弹子一颗一颗抛进了滚滚的河水之中。你想不想知道这把菜刀到底是怎么结尾的呢？十八锤看了，叹息道：“这不是被您丢进了水中吗？”“不对。”老人说道：“于我而言，这个事情已经结束了。可是对于你来说，只是刚刚开始。”老人家。您此话怎讲？老人巍然一笑，没有说话，带着十八锤来到了一个偏僻的小酒馆里。二人相对而坐，老人连饮几杯，而十八锤则酒性全无，他的心思全被老人刚才那句话给搅乱了。你也该弄个明白了。老人端起酒杯，一饮而尽后。又娓娓道来。话说很多年前，安州城有个著名的铁匠，人称一声响，也就是说，只要听到“当”的一声响，东西就打成了。这个铁匠有一件祖传的宝物，是一把菜刀。别人打铁都用锤子，而他打铁就用菜刀。任何铁定到了他手里。先送进炉中断火，然后拿出来冷却，再根据主人的需要用他的菜刀来削，就像削木头似的。你要锄头，他就拿菜刀把它削成锄头；你要斧子，他就用菜刀把铁块削成斧子。这一声响收了俩徒弟，一个姓张，一个姓王。他一辈子膝下没有儿女，带两个徒弟犹如自己的孩子。并且告诉他们，等自己百年之后，就把这把神奇的菜刀传给他们。但是菜刀只有一把，两个徒弟究竟给谁呢？一声响，临终之际，把两个徒弟叫到身边，告诉他们自己因为贪婪，平时打铁都是用菜刀，其实算不上真正的铁匠，也算是沽名钓誉了一辈子。一声想说。一个真正的铁匠还是应该一锤一锤地去敲打，让铁器出自铁针和铁锤之间。所以他最大的愿望，并不是把菜刀留给他们，而是把菜刀毁掉。但现在菜刀还在。一声响说，他现在的愿望也是要两个徒弟发誓必须遵守的，那就是不准使用这把菜刀。无论是打铁还是做菜，俩徒弟答应了他的要求，但他们最关心的问题就是谁来保管这把菜刀。一声响，沉思半晌，才告诉他们轮流保管。怎么个轮流法呢？得靠比试来决定。每隔五年，俩徒弟比试一回，看谁能在最短的时间内打造出最好的刀来。谁赢了，谁就负责保管那把菜刀。对此，俩徒弟并没有异议。一声响过世之后，师兄弟二人根据师傅的要求，接连比试了几十年，慢慢的也就厌倦了。他们不约而同的想到了一个彻底解决问题的办法，那就进行最后一次比试。输了，关了铁匠铺子去卖豆腐。赢了，永远保管那把宝刀。结果王铁匠输了。王铁匠输了之后，羞愧难当，就抑郁而终了。他死了之后，作为同门师兄弟，张铁匠也感到有些歉疚。就在王铁匠的后人前来辞行之时，备下了好酒好菜款待，并表示将竭力的照顾他们，请求他们不要走，就留在安州。不料，就在这天晚上，王铁匠的儿子偷偷潜入张家，打伤了张铁匠，找出了那把菜刀，还拿走了张铁匠全部的金银细软。丢失了这么多的宝物，张铁匠哪会甘心？托人四处寻找。老人说到这儿，声调突然变得愤懑了。说是寻找，其实就是追杀呀。十八锤听到这是一脸困惑。老人家，您。老人笑道：“你知道我为何叫八先生吗？在百家姓中排在第八位的不就是王吗？我就是那王铁匠的后人。”十八锤这才恍然大悟：“哦，那这就怪了。”我是张铁匠的后人，可是我却怎么没有听说过关于那把菜刀的事情呢、啊？<笑>因为那是你们家的耻辱。”老者说道，“说是派人追杀，其实就是张铁匠亲自带着他的徒弟跟儿子，他们终于找到了王铁匠的后人，而且痛下死手，要灭了王家的满门。”不可能啊！十八锤接到，您刚才不是说张铁匠带王铁匠的后人不错吗？可是接着他就贪恋起了王铁匠的妻子了，想把他霸为己有。图谋不成，加上菜刀又丢了，他就动了杀机。”老人恨恨的说道：“就在危难之时。”王铁匠的后人这才迫不得已拿出菜刀自卫，没想到那把菜刀能够杀人。天哪！十八锤这才长叹一声，然后用期待的眼神看着老人道：“不管是真是假，这么多年了，沧海都变成桑田了，就让那些事情都过去吧。”老人家这时倒显得很平静，他倒满了酒，一饮而尽，道：“此番回到安州，我一是为了实现一声响老仙人的遗愿，二来就是为了实现我的仙人们另一个遗愿。”十八吹道：“实现一声响的遗愿就是毁掉这把菜刀，那么您的仙人们另外一个遗愿呢？”老人没有直接理会他，告诉十八锤：“其实，在江湖上，玄铁菜刀的名声就像水底的暗流，一直在悄然涌动。每个人都做梦想得到它，而且为此不惜不择手段。”老人说：“他为了保护菜刀，已经不知道杀了多少前来夺刀之人。”也不知道被多少贪恋宝贝的人在追杀着，他已经厌倦这样的日子了，想早点找些清静的日子。老人微笑道：“所以我把菜刀送到你这儿了。”老人看着十八锤道，你大张旗鼓的说是要毁掉玄铁菜刀，这就等于告诉天下人这把刀在你这儿。他们都会上门来找你，老人家。可是我已经把它毁了呀！您刚才不是又把他们丢进河里了吗？十八锤道：“哈哈，那是真正的宝贝呀！会有人相信你真的把它毁了吗？”老人的表情似笑非笑。老天！十八锤感到自己已经陷入泥沼之中，无法自拔了。他喃喃地说道：“难道这就是您祖先的遗愿吗？”老人听罢是爽声大笑。十八锤拿过老人的酒杯，又给他斟满，双手敬给老人，哀求道：“我们既是同门，何苦如此这般？”您既然能想出办法害我，肯定也有办法救我呀！您救救我吧，我愿意把铁匠铺子送给您，我去卖豆腐。老人家接过酒杯，又是一饮而尽，道：“我把那么珍贵的宝贝给你，你怎么可能不起一点贪心呢？你打造了一个赝品，丢进了炉子里，把那宝刀留在自己的手里。”不是两全其美吗？老人说完，站起身来，巍然笑道：“谁说不是呢？”十八锤一听也高兴了。老人家突然一愣，他感觉到有些头晕眼花。“你，你在酒中下了毒？”十八锤说道。“我没有下毒，只是蒙汗药而已。”其实从一开始我就觉得，把那么好的宝物毁掉，肯定事出有因。你别以为编造几个故事就能说清缘由，哄哄小孩还行。不过你讲的这些事儿，倒使我明白了：人不能太贪，不能为了宝贝而丧失人性，滥杀无辜。老先生，您讲得太辛苦了。好好睡一觉吧，等你醒来，我们在一边饮酒，一边了结我们两家的恩怨。说罢，十八锤背起老者，走出酒馆儿。